0: Hallo und herzlich willkommen bei Business2Go, deinem Business-Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Führungskräfte und Selbstständige, die wirklich was bewegen wollen und eine echte Leidenschaft für ihr Business haben. Hier bekommst du kurz und knackig was auf die Ohren. Ich bin Anne Hovernitz, Business-Mentorin und Storytellerin. In diesem Podcast sprechen wir über Business-Tipps für ein besseres Wachstum und eine nachhaltige Strategie, das richtige Mindset genau dafür. Und wie Du mit Storytelling und gezielter Kommunikation Dein Business zur Expertenmarke machst und durch Deine Botschaft nicht nur mit Leichtigkeit verkaufst, sondern auch Kunden und Kollegen nachhaltig begeisterst. Na dann, legen wir los! Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Business2Go. Heute mit dem Thema, wie Du Deinen Jahresrückblick machst, um Dich für das nächste Jahr strategischer aufzustellen. Ja, dein Jahresrückblick rückt immer näher, das Jahr rückt immer, immer mehr dem Ende entgegen sozusagen und die Frage ist jetzt, Strategie und Rückblick, hm. wie geht das überhaupt zusammen und geht das überhaupt zusammen? Ich kann dir jetzt schon verraten, ja, das geht und dein Jahresrückblick ist auch mehr als nur eine Übersicht über vergangene Termine und Events. Es ist ja vielmehr die Möglichkeit, deine Ausrichtung nochmal nachzuschärfen und deine Ziele wieder neu ins Visier zu nehmen. Also auch wenn du nicht der oder die Superplanerin bist und dir deine Freiheit und kreativen Prozesse wirklich wichtig sind, was ich total nachvollziehen kann, dann solltest du jetzt ganz genau aufpassen, denn deinen Jahresrückblick strategisch anzugehen, wird dir nächstes Jahr unglaublich viel Schubkraft geben und dir auch wahnsinnig viel Zeit ersparen. Da du nämlich dadurch nicht einfach nochmal fünf extra Schleifen gehen musst, um deine Ziele zu erreichen und dir immer wieder klar zu machen, wo will ich denn eigentlich hin, sondern schon von vornherein weißt, was ist mein Ziel, in welche Richtung will ich gehen und welche Schritte brauche ich dafür. Denn wenn du dir für diesen Prozess jetzt hier einmal richtig intensiv Zeit nimmst, dann wirst du deine Jahresplanung auch bereits erledigt haben und wissen, naja, was du dann anbieten kannst, wie du, deine, wie du das dann auch deinen Kunden schmackhaft machen kannst und ähm, dir dadurch nicht mehr so Gott, doll den Kopf zerbrechen musst. Und ich habe dir da vier Schritte mitgebracht und anfangen möchte ich mit dem Schritt, worauf schaust du eigentlich zurück? Also wenn du jetzt vielleicht kurz noch mal zuckst, ich weiß, wie gesagt, nicht jeder ist ein Zahlenmensch, aber trotz allem, Zahlen sind enorm wichtig. Also schau dir definitiv an, welche Produkte hast du bis jetzt gehabt, wie oft hast du sie verkauft wie viel Zeit hast du denn eigentlich da in die Erstellung reingesteckt, wie viel Zeit hast du auch in Marketingmaßnahmen gesteckt und was ist dabei wirklich rumgekommen. Also schau dir wirklich, wie gesagt, beide Seiten an, sowohl den finanziellen Output der Produkte als auch das, was du ja, investiert hast, um diese Produkte erstmal zu erstellen. Denn je nachdem, wie lange du brauchst, ähm, um bestimmte Dinge zu machen, sind sie natürlich rentabler oder eben nicht. Und genau das darfst du dir jetzt halt auch noch einmal anschauen. Und wenn du überlegst, naja, ähm, wie lange brauche ich denn für die eine oder andere Sache, kann ich vielleicht irgendwas beim nächsten Mal schneller machen, kann ich irgendwas vielleicht automatisieren, dann ist das schon mal das erste Learning, was du für dich mitnehmen kannst. Gibt es vielleicht auch noch andere Prozesse, die du dabei auch noch vereinfachen kannst? Also gibt es irgendwie... Keine Ahnung, ähm, Automatisierungen, die du nutzen kannst, irgendwie durch ein Newsletter oder durch, ähm, durch irgendwie Willkommensequenzen, was auch immer. Also es gibt ja diverses Möglichkeiten, was man da so angehen kann und die dir natürlich auch das Leben erleichtern. Oder kannst du dir vielleicht irgendwelche Vorlagen machen, ähm, wenn du sagst, naja, ähm, du selber, und da zähle ich mich leider auch dazu, ich bin nämlich auch nicht so der, die Superdesignerin. Und ähm, deswegen arbeite ich unglaublich viel mit Vorlagen, weil mir das einfach das Leben erleichtert und ich einfach weiß, okay, wenn ich jetzt äh, diese vier Vorlagen habe, dann kann ich die immer so ein bisschen anpassen und dann sieht es trotzdem auch noch schön aus, aber ich muss die Welt nicht immer wieder von, von Null aufbauen und ähm, das ist für mich natürlich auch einfacher. Und genau solche Dinge darfst du dir jetzt halt auch einmal anschauen. Ne? Was sind so Dinge, wo du gemerkt hast, das lief richtig gut und das war total einfach und, ähm, und praktisch für mich und bei anderen Dingen, naja, hm, das lief vielleicht nicht ganz so toll und deswegen darf ich das jetzt im nächsten Jahr anders machen. Also schau dir da wirklich nochmal an, wo kommst du her, was sind Prozesse, die du für dich ähm, ja, überarbeiten darfst und wo darfst du dir vielleicht auch, vielleicht auch nur für einzelne Prozessabschnitte, zum Beispiel Unterstützung durch, sagen wir mal, eine VA holen also eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten, der dir dabei helfen kann, dass deine Prozesse für dich einfacher sind. Denn auch wenn du natürlich dann in dem Moment auch für im nächsten Jahr dann natürlich investieren würdest und jemanden dafür bezahlst, dass er dir Unterstützung bietet, ist es ja trotzdem so, dass diese Person ja in ihrem Handwerk einfach richtig gut ist und weiß, wie man etwas schneller und effektiver ermöglicht auch erledigen kann. Und genau da hast du dann natürlich, bevor du dich ja hinsetzt und da drei Stunden für brauchst, hast du vielleicht dann nur jemanden für eine Stunde bezahlt und dein Stundenlohn ist vielleicht sogar höher als, als, die, als der Stundenlohn der Person, die du, ähm, ja, die du eingestellt hast. Dann ist das vielleicht auch eine super Investition, um zu sagen, okay, dadurch habe ich dann wieder zwei Stunden plus gemacht und ähm, habe die Arbeit trotzdem erledigt. Ne? Also da auch mal so ein bisschen hin und her zu kalkulieren und zu überlegen, okay, was macht für dich Sinn und was macht für dich nicht so viel Sinn. Und ähm, das sind natürlich auch zwei Stunden, sagen wir mal, die dann wieder dafür genommen werden können, dass du Einnahmen produzierst. In dieser Zeit kannst du Kundenarbeit machen und kannst da natürlich dann wieder, ja, für dich diese Ausgaben, die du getätigt hast, auch doppelt wieder reinholen. Das ist doch schon mal eine richtig gute Sache. Und von daher schau dir einfach mal an, wo du gerade stehst und was für dich ähm, ja, eine, gute, eine gute und sinnvolle, Automatisierung fürs nächste Jahr wäre. Genau, und wenn wegen der ganzen Dinge, die du vielleicht alle nicht so machst, auch noch bestimmte Prozesse sowieso komplett ins Stocken geraten, dann ist es nochmal viel, viel wichtiger, sich genau diese Sachen anzuschauen und zu gucken, was ist vielleicht auch etwas, was du so gar nicht magst, ne? womit du, du vielleicht auch so gar nicht klarkommst und von dem du aber bis jetzt noch nicht die Finger gelassen hast, weil du immer denkst, du musst das alles alleine machen. Das ist das erste Learning, was ich dir mitgeben möchte. Du musst nicht alles alleine machen. Also Hol dir Hilfe für Dinge, automatisiere bestimmte Prozesse und guck einfach, dass du dir das Leben erleichterst, gerade auch im, in den äh, kommenden Jahren, weil du ja möchtest, dass du wachsen kannst. Und wachsen kannst du nur, wenn du dich mit alten, ja, mit alten ähm, Fesseln nicht mehr äh, festhältst. Genau. Und der zweite Schritt, nachdem du dir deine, deine Produkte und deine Angebote und deine bisherigen Einnahmen und Zahlen angeschaut hast, ist, dir neue Businessziele festzulegen. Also du hast ja jetzt einen Überblick verschafft über die Produkte und was sie dir bringen und aber auch, was sie dich kosten. Und nun heißt es, dir zu überlegen, welche von diesen Produkten wirst du im kommenden Jahr weiterführen und welche wirst du vielleicht auch für dich einstampfen, weil du einfach gemerkt hast, naja, ich habe vielleicht immer gedacht, das läuft gut und das brauchen die Leute, aber irgendwie hat es keiner nachgefragt und irgendwie habe ich mich vielleicht auch nicht damit gut gefühlt und von daher ist es auch vollkommen okay, wenn du jetzt im neuen Jahr sagst, alte Zöpfe abschneiden und äh, alte Produkte weglassen und dafür vielleicht dann aber neue kreieren, weil du gemerkt hast, dass weiß ich nicht andere Dinge einfach viel, viel stärker nachgefragt wurden. Vielleicht hast du immer nur eins zu eins gegeben und äh, die Leute haben aber ganz oft nach Gruppencoachings äh, gefragt. Dann ist das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass du dahingehend deine, ja, dein Unternehmen nochmal ausbauen kannst und dass du dich da weiterentwickeln darfst. Das heißt, schau dir einmal an, setz dich einmal hin und überleg für dich, was willst du im nächsten Jahr wirklich erreichen? Vielleicht auch wie viel, also nicht, nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall auch wie viel Umsatz willst du machen und ähm, was für Produkte möchtest du dafür ja, entwickeln? Welche Produkte hast du vielleicht schon? Welche werden ins nächste Jahr mitgenommen und welche Produkte wirst du nicht mehr weiterführen, weil sie für dich einfach sich nicht mehr gut anfühlen? Und wenn du dir das überlegst, dann schreib dir natürlich auch auf, wenn du dir ein Jahresziel, also ein Umsatzziel geschrieben hast, dass du dann auch mal runterbrichst auf die Produkte, die du da jetzt hast. Wie kannst du das dann erreichen? Also wie viele ähm, 1 zu 1 Coachings, wie viele, weiß ich nicht, Online-Kurse, Workshops, Workbooks, was es auch alles gibt, musst du für dich denn auch dann verkaufen, um halt auf dein gewünschtes Umsatzziel zu kommen? Also da auch mal ein bisschen... Ja, mit Relationen ranzugehen, dass du das einfach mal für dich dir verinnerlichst und dann zu überlegen, okay, und wenn ich das jetzt habe, was mache ich denn mit dieser Information? Also wie oft sollte ich das dann launchen, wie oft äh, sollte ich die Produkte wirklich dann auch anbieten können und schaffe ich das überhaupt auch in der Zeit oder habe ich mir da ähm, ja erstmal oder ziehe ich da erstmal auf den Mond sozusagen. Aber auch da man kann alles, wie gesagt, strategisch angehen und da ist es einfach nur wichtig, dass du dir erstmal überhaupt überlegst, was möchte ich denn? Und genau wenn du dir das überlegt hast, wenn du weißt, okay, was möchte ich, was brauche ich, ähm, wie komme ich dahin, also auch mal zu überlegen, welche Weiterbildung brauchst du da vielleicht für, welche ähm, ja, Entwicklung oder welche Unterstützung brauchst du da dafür, dann auch beim nächsten ähm, oder beim dritten Punkt dann dahin zu gehen, zu sagen, jetzt plane ich mal mein Angebotsjahr, das heißt, du hast dir einmal angeschaut, wo stehst du, woher kommst du, was lässt du weg, was sind die neuen Produkte, was sind die neuen Überlegungen, was sind vielleicht auch ja, ganz, ganz frische, neue, kreative Ideen, die du hast und die du gerne durchführen möchtest. Und da dann zu schauen, okay, wann im Jahr werde ich die ausrollen und was brauche ich dafür, um die wirklich auch auf den Markt zu bringen. Also das heißt, dir auch mal wirklich ähm, ja, ganz, ganz objektiv zu, ähm, zu überlegen, wie viel Vorlauf brauchst du, um ein bestimmtes Produkt vielleicht auch zu erstellen? Wie viel Vorlauf brauchst du, um deinen, deinen Kunden, um deinen Kunden erstmal dieses Thema überhaupt bewusst werden zu lassen? Denn es ist ja schön, wenn du dir was überlegst hast, was du gerne anbieten möchtest, aber wenn niemand das nachfragt oder wenn niemand weiß, dass du das anbietest, dann ist das natürlich immer so eine Sache, dann wird es wahrscheinlich auch keiner kaufen. Von daher kann ich dir da nur raten, dich wirklich mal ganz spezifisch hinzusetzen und dir zu überlegen, was möchte ich, mit wem möchte ich das ähm, ja auch in, in Angriff nehmen, für wen mache ich das und wie viel Zeit braucht es, um vielleicht auch ein neues Produkt jetzt auf den Markt zu bringen, weil die Kunden dich vielleicht für diese Thematik gar nicht kennen und du das jetzt erstmal ausrollen darfst. Und genau da darfst du dir jetzt wirklich mal ja, überlegen, okay, welche, wie oft kann ich das im Jahr ausrollen, wie, ähm, wie, viel, äh, wie viel Zeit brauche ich, um das alles vorzubereiten und dir da wirklich mal einen richtigen Plan zu machen und zu überlegen, wie, ähm, wie, ja, wie viel Zeit brauchst du für die ganzen Dachen und wann im Jahr möchtest du das machen, damit du halt auch dann diese Transformation, die deine Kunden sich ja wünschen, mit ihnen auch durchlaufen kannst. Weil die brauchen ja erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür, kann ich das, also brauche ich dieses Produkt und wenn ich das brauche, was macht das mit mir? Und das ist einfach eine, eine gewisse Zeit, die das auch in Anspruch nehmen kann und das darfst du dir auch einmal bewusst machen an der Stelle. Und wenn du jetzt weißt, welche Produkte neu auf den Markt kommen, welche Produkte wie lange brauchen und was du alles dafür, für Vorüberlegungen vielleicht auch hast, dann geht es jetzt in Punkt Nummer 4, ganz klar an die Formulierung deiner Action-Steps. Denn du kannst es jetzt nennen, Action-Steps, Meilensteine, äh, ja, Schritte bis dorthin, dann ähm, ist es vollkommen egal. Hauptsache, du machst dir wirklich mal einen Plan. Und dafür äh, empfehle ich immer, und das habe ich auch so gemacht, einen Jahreskalender wirklich mal hinzulegen und sich mal ganz klar aufzuschreiben, okay, wann im Jahr ist eigentlich bei mir so High Season? Ist das eher im, ähm, im Frühjahr, ist das eher im, äh, im Spätherbst oder ist das vielleicht sogar auch mitten im Sommer, weil meine Kunden gar nicht äh, von irgendwelchen Sommerferien oder Schulferien oder sowas betroffen sind, sondern weil die halt einfach äh, ja, sich anders einteilen können. Und dir das einmal bewusst zu machen und dann auch für dich zu überlegen, okay, und das im allerersten Schritt vor allen Dingen bitte, wann genau machst du eigentlich selbst Urlaub? Also wann im Jahr bist du selber gar nicht da? Und wann wirst du natürlich, da macht es ja keinen Sinn, in diesem Zeitraum dann irgendein Produkt zu launchen oder irgendwas Neues rauszubringen. Denn auch deine eigenen Urlaubs, deine eigenen Ruhephasen, deine eigenen ja, Weiterbildungsphasen vielleicht auch nochmal mit einzuplanen, das ist der erste wichtige Schritt, den du hier gehen solltest, dass du wirklich guckst, okay, wann habe ich Weiterbildung, wann habe ich für mich Urlaub geplant, wann habe ich äh, vielleicht auch eine Low-Season, wo auch meine Kunden gar keine Zeit haben, sich vielleicht für irgendein Coaching oder für einen Workshop anzumelden. Also dir das erstmal zu bewusst zu machen und diese Zeit mal im Kalender schon mal, in Anführungsstrichen, zu blocken. Und dann wird wahrscheinlich noch eine ganze Menge Jahr übrig bleiben und dann geht es ans Eingemachte. Schreib dir wirklich konkret mal auf, welche Schritte du gehen musst, um deine gesteckten Ziele auch wirklich zu erreichen. Wann passiert während deines Launches was? Also das heißt, welcher Content äh, sollte geteilt werden? Wie kannst du deine Kunden dazu bringen, den Mehrwert deiner Produkte für sich zu verinnerlichen? Was brauchen sie und wie lange werden sie wahrscheinlich dafür brauchen, um ähm, ja, damit warm zu werden? Und das Wichtige dabei ist, und da sind wir wieder beim Thema Storytelling, denn das ist ja schließlich hier das, wofür du auch dich hauptsächlich mit angemeldet hast, dass deine Kunden eben nicht einfach nur logisch verstehen, dass sie das brauchen, was du da anbietest, sondern dass sie es auch fühlen. Und das, ja, dafür bist du da, dass du sie dabei unterstützt, dass sie die Transformation erkennen können. Und das einzuplanen ist wahnsinnig wichtig. Und von daher solltest du dir vorher genau bewusst machen, wie viel Zeit brauchst du, um äh, deinen Kunden wirklich auch ihre eigenen, ja, Bedürfnisse klarzumachen und wie viel Zeit äh, heißt es dann im Vorlauf für den Launch deines Produktes, dass du, ja, dass du bestimmte Dinge auch einfach vorbereiten kannst. Und mach dir da auch immer einen realistischen Plan, denn ich kenne das von mir selbst, dass ich immer mir aufschreibe, ja, also im ersten Quartal, da mache ich irgendwie 15 krasse Sachen, weiß ich nicht, Website umbauen, ähm, ein komplett neues äh, Coaching-Programm, dann noch drei Workshops und, und, und. Und die Sache ist aber, wir alle haben ja nur 24 Stunden ich genauso wie du und auch wenn man immer denkt, oh mein Gott, die anderen schaffen so wahnsinnig viel ähm, und die haben bestimmt mehr Zeit, das ist nicht der Fall und deswegen solltest du für dich ganz realistisch rangehen und sagen, okay, ich habe jetzt das Produkt und äh, das möchte ich gerne, äh, keine Ahnung, im März und im September einmal rausbringen und als, äh, als Gruppenprogramm zum Beispiel launchen und dass du dir wirklich mal strategisch aufschreibst in diesem Kalender, in dem schon deine Weiterbildung und Urlaubspläne stehen, wann welche Produkte rauskommen, da musst du jetzt heute noch nicht genau wissen, was die genau beinhalten, welche eigenen einzelnen Punkte da drin stehen und so weiter und so fort. Sondern es geht wirklich erstmal darum, für dich zu überlegen, ich möchte, keine Ahnung, vier Workshops machen, acht Workshops machen, die sind immer im, an jedem ersten Montag im Monat oder was auch immer. Dass du dir das einfach mal reinschreibst, damit du mal für dich einen Überblick bekommst, was das für dich eigentlich auch ja, in der Vorbereitung bedeutet. Und wann du natürlich dann auch loslegen solltest, weil dann rechnest du ja immer zurück mit dem Bewusstmachen deiner Kunden, dass du sowas überhaupt anbietest. Und ja, das ist im Grunde auch schon mehr oder weniger alles, was du brauchst, dass du dir wirklich einmal ganz klar machst, was sind überhaupt deine Projekte, was sind deine Ziele, was brauche ich dafür, wie viel Vorlauf ähm, haben die einzelnen Projekte und Wann kann ich das gar nicht machen, weil ich vielleicht selber gerade Urlaub mache oder eine Weiterbildung besuche? Und wenn du das einmal für dich aufgeschrieben hast und den Jahreskalender dann vor dir liegen hast, dann wirst du schon, ja, wirst du einen Riesenschritt weiter sein und wirst für dich deine Planung auch ganz anders strategisch angehen können. Denn dann kannst du wirklich immer gucken, dass du das auch für dich entspannter angehst das nächste Jahr. Und genau das ist es, was ich jetzt auch für mich mache. Ich habe ähm, genau diese Dinge nämlich auch für mich schon gemacht und werde dir nächstes Jahr auch äh, Quatsch, nicht nächstes Jahr, sondern im nächsten, <lacht> im nächsten ähm, Podcast dann davon erzählen, wie ich denn ja, meine Jahresreflexion durchlebt habe, was ich alles äh, erlebt habe in diesem Jahr 2021 und welche Learnings ich daraus gezogen habe und was das dann für dich und für mich fürs nächste Jahr bedeutet. Und jetzt kann ich dir einfach nur ja, viel Spaß bei deiner Planung wünschen und ähm, dir einfach auch noch mal mitgeben, Schnapp dir Papier, Stift, Post-its und so weiter, alles, was du brauchst. Oder wenn du es gerne einfach online machst, dann mach es auch da. Ähm, nimm dir aber Zeit, mach dir vielleicht äh, irgendein leckeres äh, Heißgetränk und äh, ja, nimm dir einfach die Zeit und schau mal in dich rein. Sei wirklich ehrlich zu dir und überleg dir, was ist dein was sind deine Ziele fürs nächste Jahr und überleg dir, was sind die strategisch sinnvollen Schritte, um dir das Stück für Stück auch erarbeiten zu können, ohne dass du dich selber komplett ausbrennst, weil du in so einen Hustle-Mode kommst. Genau. Und jetzt kann ich dir nur sagen, ja, leg mal los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Mach's gut, deine Anne. hat diese Folge gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung und ein Abo von dir. Teile diesen Podcast auch gerne mit Freunden und Kollegen, um auch sie zu unterstützen. Du willst mehr wissen, einen Termin mit mir vereinbaren oder dir mein kostenloses Freebie schnappen? Dann schau unter www.annehobanitz.de Alle wichtigen Informationen zu dieser und auch anderen Folgen findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Deine Anne.